0: Ort Deutschland im internationalen Wettbewerb gefährdet. Eltern schimpfen auf Kultusminister, Schulen und Lehrer, weil sie meinen, ihre Kinder würden zu wenig oder das Falsche lernen, würden in ihren Besonderheiten nicht genügend gefördert oder ungerecht beurteilt. Schüler schimpfen über unengagierte Lehrer, veraltete Schulbücher und langweiligen, weltfremden Unterricht. Unterrichtsausfall ist zu einer der bedeutendsten Dimensionen von Schule geworden. Sparen ist zur wichtigsten Gestaltungsdimension des aktuellen deutschen Schulwesens geworden. Natürlich hätten die Kultusminister gern mehr Geld, für Lehrerstellen, kleinere Klassen, Schulbau, Sachmittel und Computerausstattung, aber sie bekommen es nicht, auch weil der Bürger als Wähler so etwas nicht massiv fordert. Schulen werden zusammengespart, und das selbst dann, wenn die Geburten wie in den alten Bundesländern so stark wachsen wie schon lange nicht mehr. Nach Einschätzung des Bundesbildungsministeriums wird die Schülerzahl in Deutschland in den nächsten Jahren um etwa eine Million zunehmen. Die Schülerzahlen steigen bundesweit, aber zugleich werden Lehrerplanstellen gestrichen. Die GEW hat ein Defizit von 45.000 Planstellen berechnet. Die 16 deutschen Bundesländer treffen nur zögernd zukunftsweisende Entscheidungen. Würde ein Kultusminister die Klassenfrequenzen auf das Optimum von 18 reduzieren, würde sein Finanzminister sagen, das machen wir nicht. In den anderen Ländern sitzen auch 20 bis 33 Schüler in den Klassen. Deutschland und Europa unterliegen zurzeit einem raschen Strukturwandel. Viele Unternehmen melden, dass sie trotz hoher Arbeitslosigkeit nicht mehr in der Lage sind, ihre offenen Stellen zu besetzen weil die Menschen von der Schule her nicht die erforderlichen Qualifikationen mitbringen. Dabei werden vor allem Defizite in der Fähigkeit zur selbstständigen Informationsbeschaffung, in der Kreativität, Konfliktfähigkeit sowie in der Fähigkeit zum vernetzenden Denken beklagt. Die Fähigkeit, sich rasch Wissen zu erwerben, wird stetig bedeutsamer als das Verfügen über Wissen. Schule sollte also den Seiltanz hinbekommen, den Schülern ein Grundwissen zur Verfügung zu stellen und in ihnen gleichzeitig die Kompetenz zu entwickeln, sich jeweils nötige Informationen selbst beschaffen zu können. Die Schüler sollten zwar noch wissen, wie die Hauptstädte von Italien und Ägypten heißen, aber wie die Hauptstädte von Sierra Leone oder Burkina Faso heißen, müssen sie nicht mehr unbedingt in der Schule lernen, denn dieses Wissen benötigen sie in ihrem gesamten Leben vielleicht einmal und dafür reicht die Fähigkeit, das in Sekundenschnelle im Internet nachzuschauen. Schule hat die Aufgabe, das Kind für die Welt lebenstüchtig zu machen. Sie muss dem Kind lesen, schreiben, rechnen, Fremdsprachenkompetenz und einige naturwissenschaftliche, historische und geografische Kenntnisse beibringen. Darüber hinaus sollte sie das Kind politisch bilden, es sozialfähig machen und in ihm Medienkompetenz aufbauen. Die Fähigkeit, sich kundig in der Arbeitswelt zu orientieren und kritisch in der Medienwelt zu behaupten, ist mittlerweile bedeutsamer geworden, als Redoxgleichungen zu beherrschen und die linken und rechten Nebenflüsse der Donau hersagen zu können. In Deutschland gibt es zurzeit etwa 360 Berufsbilder, aber 50% aller Schulabgänger drängen in nur 15 Ausbildungsberufe, weil ihnen die anderen unbekannt sind. In den nächsten Jahren werden etwa 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze in den Berufsfeldern Multimedia, Umwelt, Biotechnik und wissensorientierte Dienstleistungen entstehen. Bereitet die Schule auf diesen Umbruch ausreichend vor? Junge Menschen müssen schon früh in die Lage versetzt werden, sich selbst eine Nische in der künftigen Gesellschaft zu bauen, in der sie gebraucht werden, in der sie ihren Lebensunterhalt verdienen, und in der sie ihre Erfüllung finden. Wir brauchen also eine ganz neue Vision von Schule und eine völlig neue Arbeitsplatzbeschreibung für Lehrer. Ende der Schule oder Schule der Zukunft Schon jetzt werden in den USA mehr als eine Million Kinder von ihren Eltern zu Hause unterrichtet. Diese Eltern misstrauen den öffentlichen Public Schools, haben aber auch nicht das Geld für teure Privatschulen. Sie befürchten, dass ihre Kinder Opfer von innerschulischer Gewalt, Stress oder Drogen werden könnten. Sie trauen den Lehrern nicht zu genügend, Lernfortschritte bei ihren Kindern zu erzielen. Und sie glauben, dass sie so etwas wie Werteerziehung, zumal religiöser Art, selbst am besten hinbekommen.